0: Söylenti Podcast'tan merhaba, Türk Edebiyatı'nda Polemikler serimizin 16. bölümünde yine yeniden beraberiz. Arkadaşlar, neredeyse 5000 dinleyiciye ulaşmışız ve hiç haber vermiyorsunuz. Gerçekten işsel yolculuğunuzda size eşlik etmeme izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım iyi bir yol arkadaşı olabiliyorumdur size. Umarım bölümleri keyifle dinliyorsunuzdur. Yani gerçekten burada mutluluğumu sabaha kadar anlatabilirim ama sizi çok sıkmak istemiyorum. Ve o yüzden ufak ufak polemiğin içine çekmek istiyorum. Bu hafta sizi Cumhuriyet dönemine götürmek ve o dönemin ilk modernist çıkışından bahsetmek istiyorum. Yani putları yıkıyoruz çıkışından. Eğer daha önceki bölümleri dinlediyseniz aslında bu konuya değinmiştim. Ahmet Haşim ve Yakup Kadri'nin gözünden Nazım Hikmet bölümünde ufacık bir bahsetmiştim ama uzun uzun açıklamamıştım. E Böyle olunca dedim ki madem bu seri bir polemik serisi ve madem bu kadar dinleyiciye de ulaşmışız. Neden bu konuya değinmeden seriyi bitireyim? Bu arada serimize de dört bölüm kaldı. Yirminci bölümünde serimizi sonlandıracağız. Ve bu seri sonlandırılırken bu bölüm olmazsa içimde kalırdı. Yani kısaca çok uzatmadan e, bu hafta polemik konumuz putları yıkıyoruz kampanyası. Modernleşme Türk edebiyatında tanzimat dönemiyle başlar ve bir grup sanatçı Batı'nın sanatını kendilerine referans alır. Namık Kemal eski edebiyatla bağını koparmaz ama yeniliğin gelmesi için de elinden geleni yapar. Ziya Paşa'nın halk dilini referans almaya önerdiği Şiir ve İnşa Makalesi'ni, Takdire boğar. Ama tuhaf olan şöyle de bir durum var. Ziya Paşa'nın Harabat antolojisindeki eskiye sempatisinden dolayı da ona hiddetlenir. Zaten polemik sürece hep böyle. Yazar, şair, eleştirmen hiç fark etmiyor. Önce karşısındakini takdirle, övgüyle anlatıyor, yükseltiyor, yüceltiyor. Sonra çok kısa bir zaman geçiyor. Ardından direkt çıkışıyor. Bir kavga başlıyor ve bir hiddetlenme ortaya çıkıyor. Gerçekten sebepsiz bir şekilde aniden. Ve Namık Kemal'in bu ani çıkışının sebebi ise şu insan ile hayat arasında bir ilişki kuramamış eski edebiyatı diriltmeye çalıştığını düşünür Ziya Paşa'nın. Ve şuna da değinmek isterim. Bu çıkış Türk edebiyatı için çok önemli bir çıkıştır. Bu iddetlenme böyle gide dursun. Biz biraz Mehmet Emin Yurda Kul tarafına dönelim. Yurda Kul Türkçe Şiirler kitabının ilk şiiri olan Biz nasıl şiir isteriz dizelerinde şiirin meselesinin Anadolu insanı olacağını sezdirir. Anadolu insanı şiirde kendini bulacak, şiir Anadolu insanının duygularına tercüman olacaktır. İşte asıl mesele burada başlar. 1929'da böyle düşünen şairlerden biri resimli ayda putları yıkıyoruz kampanyası başlatır ve bir meydan okuma gerçekleştirir. Bu hepimizin yakından bildiği ve tanıdığı, Nazım, Hikmet'tir. Nazım, 19 yaşında henüz Rusya'ya gitmeden Alemdar Gazetesi'nin açtığı bir yarışmada geleneksel anlayışla kimseyi rahatsız etmeyen yumuşak dilli bir şiiriyle boy gösterir. Bu şiir kişisel arzusu için atılganlık çerçevesinde olsa da aşılmak istenen meseleyi de güzel bir şekilde yansıtır. Ayrıca bu yıllar önemli yıllardır. Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın başladığı İstanbul'un işgal altında kaldığı yıllar. Ve Nazım böyle bir ortamda nane bir uslubun para etmeyeceğinde farkındadır. 1 Ocak 1921'de üç şair arkadaşıyla beraber kurtuluş mücadelesine katılmak isteyen Nazım burada karşılaştığı yoksulluk, gerilik, çaresizlik tablosu karşısında sanat eserlerinde sesinin yükseltmesi gerektiğinin farkına varır. Tam bu sıralarda Bolu'ya öğretmen olarak görevlendirilir. Bolu'da Türk Ocağı'nın açılış töreninde Kırk Haramilerinin Esiri adlı şiirini okur. Şiirinde emperyalist devletleri Kırk Haramilere benzetir. Ardından 16 Mart şiiriyle İstanbul'u işgal eden İngilizlere Adalı Haydut diye seslenir. Böylece milli mücadelede Nazım da yerini almış olur. Fakat Anadolu macerası çok fazla uzun sürmez ve çocukluk arkadaşı şair Vala Nurettin ile Sovyetler Birliği'ne sürüklenir. Moskova, Nazım'ın hayatının pek çok noktasında olduğu gibi şairlik hayatında da önemli bir dönüm noktasıdır. Bunun ilk somut örneğini Açların Göz Bebekleri şiiriyle gösterir. Rusya, ona edebiyatı nasıl şekillendirmek istediği konusunda çok büyük bir ilham kaynağı olur. Bu Rusya macerası 1928'e sona erer ve Nazım İstanbul'a dönüş yapar. Fakat Nazım için hayat o kadar kolay olmaz, çaldığı kapılar yüzüne kapanır, Kimse ona iş vermez. Tam bu noktada çocukluk arkadaşı Vala Nurettin devreye girer ve Zekeriya Sertel'e gider. Zekeriya Sertel'den Nazım'ı resimli ayda işe alması için ricada bulunur. Ve Nazım resimli ay dergisinde işe başlar. Yavaş yavaş dergide hak ettiği yere ulaşan Nazım imzasız şair ismiyle şiirlerini Orhan Süleyman isimlerini kullanarak da yazılarını yazar. Nazım'ın resimli ayda yazdığı yazı ve şiirler ve bunun yanında 835 satır kitabı edebiyat dünyasına bomba gibi düşer. Çünkü içerik, dil alışılmışın dışındadır. Şiirlerinin pek çoğu benimsediği ideolojiye hizmet eder niteliktedir. Dönemin pek çok yazar ve şairi Nazım'dan övgüyle bahsederken kimileri de onu eleştiri yağmuruna tutar. Böyle bir içeriği kabul etmezler. Edebiyatta böyle bir şey olmamalı diye hayıflanırlar. Geçtiğimiz bölümlerde Peyami Safa ile Nazım çekişmesinden uzun uzun bahsetmiştim. İşte tam o kavga, o büyük çekişme olmadan az bir zaman önce Peyami Safa Nazım'dan büyük övgülerle bahseder. Hatta o kadar büyük övgülerle bahseder ki şiirlerini Namık Kemal'in şiirlerinin kaldığı yerden devamı olarak görür. Nazım ortamın nabzından da güç alarak Zekeriya Sertel ile ortaklaşa bir karar alır. Ve resimli ayın 1929 Haziran sayısında Putları Yıkıyoruz kampanyası başlatır. Bu kampanya ile edebiyat dünyasında uzun yıllardır hak etmedikleri halde tahtlarını koruyan, yeniliğe engel olan, artık put haline dönüştürülmüş olan sanatçılarla savaşa girer. Nazım'ın amacı kendi modernist toplumcu ideolojik şiirlerini öne çıkartarak tıpkı Rus fütüristlerin yaptığı gibi edebiyat dünyasında yerini sağlamlaştırmak, Yeni bir sanat cephesi oluşturmaktır. Yıkılmaya çalışılan ilk put resimli ayın 1929 Mayıs sayısında Mahmut Yeseri'nin Geceleyin Sokaklar adlı romanının eleştirisi yapılırken de olumsuz olarak anılan şair azam Abdülhak Hamit Tarhan olur. Aynı sayıda Nazım putları yıkıyoruz No 1 Abdülhak Hamit başlığıyla imzasız olarak yayınladığı bir yazıyla ilk putun neden yıkmak istediklerini açıklar. Ve şöyle der. Burayı direkt olarak alıntılayacağım. Geçen 1 Mayıs 1929 tarihinin nüshamızda çok kıymetli hikayecimiz Mahmut Yeseri'nin Geceliğin Sokaklar isimli kitabını tenkit ederken Mahmut Yeseri'yi biz başka lisanlara korkmadan tercüme edebiliriz. Onun yazısı bundan hiçbir şey kaybetmez. Halbuki dahi azam Abdullah Hamit Bey de dahil olmak üzere kaç yazıcımız böyle bir imtihandan geçebilir? Böyle bir imtihandan diyorum çünkü bir yazıcı için en büyük imtihan her lisanda aşağı yukarı aynı kuvveti muhafaza edecek kadar mahalli ve beynel meyil miler olmasıdır. Dahi azamın en kuvvetli yazısını başka bir dile çevirin bakın nasıl sırıtır? Başka bir dile bile değil hatta bugün konuştuğumuz Türkçe'ye tercüme edin bakın dahinin dehası nasıl sabun köpüğü gibi dağılıveriyor demiştir. Temmuz 1929 sayısında No 2'de Mehmet Emin Beyefendi başlığıyla kaleme aldığı ve yine imzasız olan yazıda Mehmet Emin Yurdakul'un milli şairlik ünvanının haksızlığından hareketle onun niçin milli şair olamayacağını açıklar ve şu sözleri söyler. Mehmet Emin Bey milli şair değildir. Milli şair olmanın hiçbir vasfını haiz değildir. Evvela Türk şairi olarak gösterilen bu yazıcı Türkçe yazmaz. Şiirlerinin lisanı ne Türkçedir ne Osmanlıca. Uydurma, hiçbir sınıf, tabaka ve ferdin konuşamadığı suni bir lisandır. Zira Arap, Acem kelimeleri, Arap, Acem terkipleri istimal etmemek, yalnız Türkçe kelimeler kullanmak, Türkçe yazı yazıyorum demek için kafi değildir. Mesela hangi Türk tür gerdanına urgan kemet urdurur, Mısrası Türkçe değildir. Sanki bu Mısra'yı Harbi-i Umumi içinde bir Alman müşteri ki Almanca olarak kaleme aldıktan sonra Türkçe'ye tercüme etmiştir. Bu kampanyaya Yakup Kadri ve Hamdullah Süpü Bey de dahil edilecekti. Fakat çok fazla ve oldukça sert tepkiler aldığı için sadece Abdülhak Hamid ve Mehmet Emin ile sınırlı kaldı. Yani bu yazılan iki yazıdan sonra bir daha yazı yazılamadı. Yakup Kadri önceleri Nazım'a övgüler yağdırırken bu durumdan ötürü artık Nazım'ın karşısında yer almaya başladı. Ve buna Ahmet Haşim de dahil oldu. Nazım onların söylediği iğneleyici sözlere cevap şiiriyle yanıt verdi. O iğneleyici sözleri... Bölümün başında da söylediğim gibi Ahmet Haşim ve Yakup Kadri'nin gözünden Nazım Hikmet bölümünde uzun uzun anlatmıştım. O yüzden burada anlatıp tekrara düşmek istemiyorum. Daha sonrasında Ahmet Haşim şairler gülünebilir bir estetik meselesi adlı yazılar yayınladı. Ve Nazım bunlara da yanıt olarak Cevap 2 adlı yergisini yayınladı. Ve son olarak Cevap No. 3 ise Hamdullah Süpi Bey'e yönelik oldu. Tüm bunlar gerçekleşirken tabii ki kampanya durdu. Fakat her ne kadar devam edemese de Nazım bir noktada yapmak istediği amaca ulaştığını düşündü. En azından istediği yankıyı uyandırdı baktığımızda. Genel olarak baktığımızda bu tartışmalar çok fazla ideolojik taraflara çekildi. Ben bu seri bir edebiyat serisi olduğu için siyasi çatışmaların ve ideolojik söylemlerin detayına her ne kadar çok girmek istesem de girmeyeceğim. Zaten siz Nazım'ın siyasi duruşunu, ideolojik taraflarını, şiirlerine benimsediği ideolojiyi nasıl yansıttığının da farkındasınızdır diye düşünüyorum. O yüzden kısaca toparlamak istiyorum artık. Toparlamam gerekirse edebiyata yenilik için başlatılan bu putları yıkıyoruz kampanyası her ne kadar tepkiler yüzünden sonlanmış olsa da bir noktada Nazım'ın istediği yankı uyandırdı ve bence iyi ki de uyandırdı. Bana göre yazılan şiirler, denemeler, romanlar, öyküler artık nasıl kategorilendirmek isterseniz, nazımın kendine amaç edindiği gibi toplumsal sorunları, bazı kronik meseleleri kendine dert edinmeli. Diyerek sözümü burada bitiriyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Ve yeniden bu kadar çok dinleyiciye ulaşmış olduğumuz için size yeniden çok teşekkür ediyoruz Söylenti adına. Başka bölümlerde yeniden görüşmek dileğiyle o zaman şimdilik hoşçakalın.